0: Anteayer eh, no había terminado la exposición de, de las relaciones entre cine y literatura, o mejor dicho, del cine sobre la literatura. Pero para terminar en punto, y luego descubrí que, que había terminado un cuarto de la tarde, pues tuve que dejar una cosa pendiente que la tenemos que, la tenemos que recuperar hoy, porque si no sería a un arriesgo de que de que vuelva a terminar un poco más tarde también, pues hay que volver allá. Hablábamos el, el martes de la presencia del cine en la literatura, de la técnica cinematográfica que influye en muchos casos en la técnica de la narración y de la influencia en general que el cine es, ejerce sobre la literatura. Pero no hablamos de lo que, digamos en términos cronológicos, hubiera sido lo primero de todo, que es el origen cinematográfico que tienen muchas obras literarias hoy en día. Lo que ocurre es que, aunque cronológicamente el origen sea anterior a la técnica y anterior a, a los otros aspectos, pues realmente es un fenómeno reciente, hasta cierto punto, y no es no muy extendido todavía, aunque ya se han dado muchos casos. Eh, no vamos a hablar de tiempos remotos. Se podría citar que ya Blasco Ibáñez, en el año 23. Eh, aprovechó un, un guión, un argumento cinematográfico que no había podido colocar, que se llamaba El Paraíso de las Mujeres para hacer una novela. Pero en fin, eh, refiriéndonos a tiempos ya más cercanos y más concretos. Eh, nadie recuerda, por ejemplo. Nadie recuerda, por ejemplo, que buena parte de las obras teatrales de Miguel Miura. fueron antes que horas de teatro. Fueron guiones cinematográficos. Y que, exceptuando eh, Tres Sombreros de Copa, que ya ahora que hizo de juventud y en plena efervescencia eh, del teatro moderno, pues eh, durante muchos años lo que fue es exclusivamente, aparte de dirigir La Codorniz y de todas estas cosas que ya sabemos, fue un escritor cinematográfico. Y muchas o algunas de aquellas invenciones cinematográficas, eh, las adaptó el mismo luego a la escena hoy se han olvidado incluso algunos críticos de que en principio fueron guiones y fueron películas por tanto y hablan de Mi Adorado Juan o hablan de, de obras que a, adaptó parcialmente como La Canasta o como Sublime Decisión y, o Una mujer cualquiera que también con ese mismo título la estrenó en teatro y que había sido una película policiaca muy buena además ...con María Félix. Ya les, me parece que les conté el, el caso de que la censura... ...la película se llamaba originalmente Una Cualquiera... ...y entonces la censura prohibió que se llamara así... ...y decidieron, aceptaron en cambio que se llamara Una Mujer Cualquiera. Eh, tengo que hablar, no puedo poner muchos ejemplos... ...voy a ponerlos también de literatura española hispanoamericana... ...porque si entramos en el, campo, en el campo internacional... ...pues todavía se agrava más aún el problema del tiempo... Eh, solo citaré, para poner un ejemplo, de los primeros que se produjeron, el de Bernanos, que cuando durante la ocupación alemana en Francia escribió los guiones de una película sobre las monjas carmelitas, ya sabemos que Bernanos es un, un escritor católico, eh, vamos, declaradamente católico, eh, la película no se llegó a hacer, no sé por qué razón, y esos mismos diálogos él los presentó luego en el teatro, o él o alguno de sus de sus alumnos o admiradores y luego curiosamente ese, esa obra de teatro a su vez se adaptó al cine con lo cual lo que creíamos que era una obra de teatro primero había sido un guión y acabó siendo una película en España eh, eh, pues, se puede poner un ejemplo muy, muy ilustre Luis Alcoriza, un director de cine de origen español como sabemos todos, Luis Alcoriza siempre juraba y perjuraba que García Márquez había hecho cien años de soledad, o había comenzado a, hacer, a escribir cien años de soledad, partiendo del material sobrante que había utilizado para un guión de una película que dirigió el propio Luis Alcoriza, que también tuvo muchas dificultades y que tardó mucho tiempo en hacerse, se hizo en el año 73, cuando el libro Cien años de soledad ya estaba publicado eh, varias veces, y que se llamaba Presagio. O sea, que hasta cien años de soledad tiene un origen, ...fundamentalmente eh, cinematográfico. Ya sabemos también, y se ha dicho aquí... ...que García Márquez, antes que novelista... ...fue alumno de, de Dirección Cinematográfica... ...en el Centro Experimental de Roma. Hay casos muy curiosos. Eh, por ejemplo, de Neville... ...en el año 34 o 35... ...escribió un guión de una película... ...que se llamaba Españolada... ...donde acumulaba los tópicos... ...los tópicos de, del cine español de, de siempre... ...o de casi siempre... Eh, no se hizo aquella película. Después de la guerra la convirtió en obra de teatro. Se llamaba La Familia Mínguez. La, perdón, Producciones Mínguez. Y que como tampoco consiguió estrenarse porque tenía muchos personajes y las compañías, pues ya entonces comenzaban a, a, a padecer con los repartos extensos. Aquella, aquella obra de teatro no se llegó a estrenar. Y él la publicó en la Codorniz en el año 42. Antes de que escribiera aquellos artículos aquellos pequeños cuentos o capítulos que se llamaron La Familia Mínguez y que no tienen nada que ver con Producciones Mínguez, porque Mínguez era un apellido que le hacía mucha gracia a Darneville, esto es una anécdota, y, y siempre contaba historias a, a partir de esa familia imaginaria de Mínguez, Conchita Montes tenía otro que eran los Jiménez Besada, y entre ellos los casaban y los separaban, los divorciaban, etcétera, etcétera. Bien, entonces por eso utilizó luego la familia Mínguez. Eh, eh, reunió aquellos artículos y aquellos cuentos en la familia Mínguez... ...que no tiene nada que ver con Producciones Mínguez... ...y esa obra de teatro que no se estrenó, no nata, por tanto... ...como ya lo había sido el guión primitivo... Eh, ...pasó a novela... ...y entonces se llamaba Producciones García... ...la editó en el año 55... Y precisamente le cambió el título, no porque ya no le hiciera gracia a Mínguez, sino para que el público no se confundiera con la familia Mínguez y pensara que era una especie de continuación, porque además en aquellos años también reeditó la familia Mínguez. Hay, como se ve en esos orígenes cinematográficos de muchas obras literarias, un viaje de ida y vuelta, un efecto boomerang, como se dice ahora. ¿eh? Hay otro ejemplo muy curioso, Fernando Fernanz, esto, Perdón. Venceslao Fernández Flores escribió un cuento que se llamaba «El fantasma», en los, al final de los años 20, lo reunió con otros en un libro publicado en el año 30 que se llama Fantasmas, y entonces, 15 años después, 16 años después, José Luis Adhería hizo una película con aquel cuento... Que perdón, escribió, perdón, escribió un, un argumento cinematográfico que se llamaba El fantasma. Ese argumento no cuajó, quiero decir que no se hizo la película, lo incluyó en aquel, en aquel libro que se llama Fantasmas, que era un libro de cuentos, y luego 15 años después, o 16 años después, en el año 46, Sainz hizo una película basándose en aquel guión, tampoco nato. Eh, ...que se llamaba El destino se disculpa... ...y que dicho sea de paso es una de las películas más humildes... ...más graciosas y más entrañables. ...de sangre de la idea junto con una, A mí no me mire usted... ...y por supuesto Historias de la radio... ...Fernández Santos, Jesús Fernández Santos... ...escribió un, un guión... ...que yo lo conocí... ...que se llamaba Extramuros... ...en los últimos años 60... ...68, 69... ...tampoco se hizo aquella película... ...lo convirtió en novela... siguió llamándose Extramuros... Y en el año, que no ganó, me parece que fue el Premio Nacional de Literatura o el Premio de la Crítica de, de, del año que se publicara. Y en el año 84, Miguel Picazo lo volvió a convertir, vamos, lo convirtió en película e hizo una película que se llamaba Extramuros. Eh, son esos efectos que llamo de ida y vuelta. Y el caso, ya para terminar, porque las enumeraciones son muy aburridas, el caso de, de Vargas Llosa, con pantaleón las visitadoras, todavía quizás sea más curioso. Vargas Llosa, que también había entrado, aunque estuviera poco tiempo, en la Escuela de Cine de Madrid. En, eh, en el año 53, bioseo 54 eh, se fue a París luego con una beca y allí conoció a un español que también le interesaba mucho el cine, se llamaba José María Gutiérrez, y juntos escribieron un guión, un guión que se llamaba Pantaleón y las visitadoras. Ese guión cayó en mis manos y est se estuvo a punto de hacer y cuando todavía no había salido el libro, cuando todavía no había salido la novela. La novela salió en el año 73 y precisamente va dedicada a José María Gutiérrez porque había sido el co-guionista con Mario de aquella historia. Y luego el propio José María Gutiérrez y el propio Mario dirigieron la película basada en aquella novela que se basaba en un guión. Eh, y hay ejemplos ya, ya para terminar, por ejemplo el del Manuel Puig, que cuando escribe la es un principio de historia, el beso de la mujer araña es un principio de película, luego la historia de, de, de la historia son las películas más o menos inventadas que cuenta, como sabemos, un preso a otro preso. De eso se hizo una novela, después se hizo cine y al final se hizo teatro. En, otro, en otros términos, y para resumir, cada día es más frecuente que los orígenes de una obra literaria sean o hayan sido, a su vez, o tengan unos principios, o una naturaleza cinematográfica. Esto nos lleva directamente al tema de la conferencia de hoy. Hemos hablado ya, hemos contado, hemos recurrido a ese ejemplo sin... inexcusable, a esa definición inexcusable de estándar cuando dice que la novela es un espejo a lo largo de un camino. Y decíamos que si la novela es un espejo a lo largo de un camino, pues una película también es un espejo a lo largo de un camino, una cámara. La, el espejo de la literatura pues, produce imágenes, digamos, intelectuales, en el sentido de que no se pueden palpar, de que van directamente a nuestra imaginación, a nuestra conciencia, pero en cambio esa cámara, que es espejo, porque produce imágenes, la diferencia está en que las imágenes que produce son imágenes físicas, prefabricadas, concretas. Son dos cámaras, por tanto, o dos espejos, mejor dicho, paseando, caminando, o arrastrándose, a lo largo de un camino. Pero a veces lo que ocurre es que los dos espejos se acompasan y no solamente reflejan el paisaje que rodea el camino y las gentes inmersas en ese paisaje que rodea el camino, sino que se reflejan a sí mismos. Es un espejo frente a otro espejo y las imágenes de uno se repiten en el otro y las imágenes de este segundo se repiten a su vez en el primero y así sucesivamente. Imágenes que producen imágenes, imágenes de imágenes, en una serie fantástica, inacabable, que termina, que termina pues en no se sabe dónde ni cuándo, en, la ulti, en las últimas imágenes que van perdiendo definición y oscuridad y se pierden en la noche de la conciencia, del tiempo, o como queramos decirlo. Son reflexiones ad infinitum. El cine nos ha dado una... Varias, pero una memorable imagen de, de, de ese fenómeno cuando Orson Welles en Ciudadano Kane irrumpe en un plano donde se ven espejos frente a espejos la imagen de Ciudadano Kane, pues también se repite infinitamente, infinitamente hasta perderse en aquellas en aquel recodo último de la, donde acaba la luz. ¿no? Eh, esas imágenes que se repiten y que se, y que se reflejan unas a otras que se modifican, que se completan, que se añaden, que se contradicen, pues eh, es muy difícil decir ya cuando tienen un origen literario o cuando tienen un origen cinematográfico. Pero es un hecho cierto que ocurre y que no se puede naturalmente eludir. Las imágenes ad infinitum ocuparían más espacio y más tiempo, lógicamente, que la, que la imagen directa de la vida. ¿Mm? Un simple paso, el ciudadano Kane, o sea, de Orson Welles, en aquel plano famoso, pues un simple paso producía miles, o cientos, o docenas, en fin, no quiero exagerar, de imágenes de él mismo andando y caminando. Entonces, era el, eh, eh, todas esas imágenes se producían simultáneamente mientras él comenzaba a dar el segundo paso. Quiero decir que si tuviéramos que reflejar, o describir, mejor dicho, o reproducir, esas imágenes simultáneas que produce el enfrentamiento, dos espejos, pues eh, necesitaríamos mucho tiempo y mucho espacio. Pero eh, esas imágenes son simultáneas, Debe ser simultáneas. En, en la complejidad de la imagen cinematográfica, decíamos el otro día, complejidad que nace de su, de su velocidad de expresión, nosotros, cuando estamos viendo una película, no solamente seguimos una historia, no solamente seguimos un argumento, y las idas y venidas de los personajes principales, estamos viendo muchas más cosas, muchísimas, todas se caben en la imagen, y algunas de las que no caben, pero que son aludidas por la imagen. Entonces, esas imágenes complementarias, esas imágenes que realmente enriquecen el plano, es una de las condiciones que tiene que tener el plano, como también dijimos el primer día, o sea, el ser rico, en el sentido de los ojos de Rich, o sea, espeso, sabroso, abundante, pues esas son las imágenes complementarias eh, y son simultáneas también. Entonces, cuando entramos, cuando seguimos una historia, no crean ustedes que solo nos estamos enterando de lo que les pasa a fulanito y a menganita. No. Si la película es buena, si la película es enjundiosa, tiene sustancia, tiene peso visual, y literario también, moral, pues esas imágenes nos hablan de muchas más cosas, del país, de la época de las reflexiones políticas o morales del, del, del autor, de, de mil circunstancias. Recuerden ustedes esa, eso que dice Freud, eh, que en los sueños, los lugares donde ocurren nuestros sueños, donde nos vemos incluidos nosotros mismos o las personas que, que incorporan el sueño, pues esos lugares somos nosotros mismos. Por lo tanto, en el cine, todo buen director artístico, todo buen decorador, pues sabe muy bien, y todo iluminador que maneja la luz, sabe que con su luz y con sobre todo con sus decorados, pues tienen que explicar muchas cosas de la película que no están dichas en el diálogo, esperemos que no, ni siquiera, eh, digamos, eh, contenidas en la acción. La imagen habla por todos los lados, por todos, en, todos, en muchos sentidos y a la vez. Entonces, esas imágenes reflejadas hacia infinitum que se toman prestadas el cine y la literatura enriquecen en primer término luego ya veremos también a, a, a lo que ocurre con la literatura enriquecen al cine las imágenes esas imágenes hacia infinitum se procrean unas a otras solamente, no, no solamente se añaden no solamente se contestan como ya he dicho sino que se procrean o sea, se generan las imágenes son como las ideas. Las ideas siempre llevan a una nueva idea. Toda idea forma parte de un silogismo y cuando llegamos a esa conclusión tenemos una nueva idea, que a su vez formará parte, o será la premisa de un nuevo silogismo que a su vez llevará a otra conclusión. Las ideas no paran, crecen constantemente, incluso en el ser más obtuso, incluso en las civilizaciones más acomodaticias o que se están situadas en calma chicha, ¿Mm? Entonces, si las ideas se procrean, crecen, como los conejos, por decirlo así, y no hay quien las pare, las imágenes también ocurre lo mismo. Las imágenes de las imágenes crean unas imágenes y combinadas con otras que nos llegan, producen a su vez unas terceras, unas cuartas o unas quintas. Hay una elucuración visual, una elucuración visual eh, tan absorbente, eh, o quizá más, ...como la elucubración digamos, ideológica o moral. Ese desarrollarse, las imágenes... ...si no lo controlamos... ...pues nos deja fuera. ¿Mm? Nos deja fuera. Hay imágenes que si no hemos seguido su peripecia... ...cuando las presenciamos... ...no sabemos por qué están allí... ...no sabemos qué sentido tienen... ...ni qué pintan... ...en aquella historia o en aquel momento de la película o de la literatura, como vemos en su momento. Eh, eso es como quien no conoce la historia de la pintura, pues nunca puede saber realmente cuál es la razón... ...por qué aparece el cubismo. Si, el, si los impresionistas, como sabemos todos, o debiéramos saber, pues era, llegaron a decir que, la, que solo existía la luz que no existían los objetos, que no existían los personajes, ni las hojas de los árboles, ni nada, que era una cuestión de luz, de puntos de luz, y que sólo así se podía reproducir la realidad, entonces el cubismo era justo la, la reacción a esa nueva a esa teoría. Era un, un proceso ideológico dentro de, 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 de dentro de un arte visual como es la pintura, ¿no? Era un proceso ideológico, o sea, a la idea o a la afirmación de que todo era luz y nada más que luz y lo único que se podía que describir era la luz con los colores que llevan lejos, pues vino la, la reacción completa y concreta de decir, no, las cosas tienen un, un, una materialidad y una forma. ¿eh? Y para que no haya duda las vamos a pintar no ya con sus múltiples formas, con formas redondeadas ni con formas complicadas ni sofisticadas, sino vamos a reducir a tres o cuatro planos y vamos a hacer las cosas como cubos, como quien dice, para exagerar. Entonces, a eso, a su vez... Hay otra reacción, eh, no vamos a hacer la historia de la pintura aquí porque no es el caso, y aparece el surrealismo y el fobismo, etc. son Y quien no esté al tanto de esas evoluciones o de por qué aparecen esas reacciones o de cómo se producen esas reacciones es el espectador que ante un cuadro de pintura pues dice eso, es muy enternecedor, es que no lo entiendo, eh, no es que no entienda el argumento porque no lo hay, por fortuna. En el cuadro, lo que no entiende es el proceso al, para el que ha, se ha llegado a, por el cual se ha llegado a pintar así. Eso exactamente ocurre en las imágenes literarias y en las imágenes, en las imágenes cinematográficas. Un ejemplo literario, aunque este es extranjero, pero es, in, es ineludible también, de este fenómeno es el Ulises de James Joyce. O sea, eh, 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 Ulises es un libro de libros, y sobre todo es un libro... De, de imágenes literarias, eh, es, es un libro con imágenes literarias a propósito de otras imágenes literarias a las que supera, a las, o a las que abandona, o a las que combina o resume, etc. Eh, esto nos lleva a la conclusión de que penetrar, penetrar si pudiéramos, como, como Alicia, si pudiéramos penetrar en esos espejos enfrentados, en esas imágenes contestadas o complementarias, Sería un viaje absolutamente fantástico, un viaje que no nos llevaría a ninguna parte, pero que, como tantos otros, eh, nos, nos, sería mejor el viaje que el destino, naturalmente. Eh, se han hecho esfuerzos, se han hecho esfuerzos, mm, en el cine también, en la literatura, por supuesto, para entregarse a ese delirio, a esa... Eh, a esa, para cruzar ese bosque, esa, esa, esa floresta de... de Tremendos. En, en el cine casi siempre han sido momentos momentos eh, breves, porque siempre el productor de cine, quitando el cine experimental y dejándolo aparte, pero en fin, en, en los canales comerciales, pues estas cosas causan pavor a los distribuidores, a los exhibidores, no digamos a los productores. Pero hay momentos sublimes que realmente transcriben esa sensación. O sea, si todos hemos visto otra película de Wells, que es La Dama de Shanghái, otra película, una película que, desde de otros puntos de vista, pues no, no tiene una gran relevancia desde un punto de vista historia, desde el punto de vista. pero en cambio, visualmente hay un, una imagen, que no es un plano, sino una serie de planos, que a su vez son imagen de esto que estamos contando ahora. O sea, eh, cuando, cuando el personaje que encarna el propio Wells entra en un parque de atracciones, en una garita de atracciones del parque. Eh, y persiguiendo al malo, por decirlo así, pues entra en un dédalo, en un laberinto de espejos, donde realmente él no mismo, él ya no sabe eh, si lo que ve es a la persona en cuestión o a su imagen, y dispara sin saber si se si ha acertado o, o está descubriendo el lugar donde está, porque ha disparado contra una imagen, y a su vez cuando ese, ese malo, ese otro, ese otro personaje, pues se supone que dispara a Orson Welles, tampoco sabemos si lo hace al propio Welles ni si lo hace al propio o a, la, a su propia imagen. E incluso llega un momento en que Orson Welles, cuando dispara y ve la imagen de él disparando a sí mismo, teme por un instante ser muerto por su propia imagen. Eh, y luego, en términos literarios, ya se cito aquí un ejemplo que también es clásico y es la, el maravilloso relato de, de bio Casares, la invención del doctor Morel, donde verdaderamente eh, nada es lo que parece y, y no comprendemos lo que ocurre a nuestro alrededor hasta que nos llegamos a descubrir, muy avanzado ya el libro, prácticamente terminado el libro, que todo es una invención, que todo es un invento del doctor Morel que consiste en reproducir la vida sin materialidad física, sin concreción. Eh, digamos, táctil, y que entonces, en todo lo que ha rodeado esos persona, a ese personaje real, pues era una pura elucubración, elucubración científica, en este caso. Eh, el cine necesita la literatura. Es un peligro, como también decíamos en días pasados, la literatura para el cine, pero es un peligro necesario. No puede el cine prescindir de esa segunda forma de comunicación, que además hoy en día es la más importante, o hasta, hace, o hasta nuestros días es la más importante, que es la literatura. En un mundo, también ya lo hemos descrito, donde cada día hay menos ocasiones de vivir algo que merezca la pena, donde realmente nuestra existencia se ha reducido muchas veces ni siquiera a la acción física, Puesto que nos dicen los doctores que andemos, que caminemos, que hagamos algo, que juguemos algo, para compensar esa, esa, esa calma, chicha, como he dicho antes, esa, esa, esa senirvana eh, mental o moral o lo que se quiera, pues entonces naturalmente el cine eh, no puede prescindir de una de las dos formas. La primera es vivir los acontecimientos, la segunda es escuchar el relato de los acontecimientos que nos hacen los demás, no puede el cine prescindir de, de ese relato, que enriquece su, su contenido, por supuesto, y su razón de ser. Eh, ya no es época de pioneros, para nada, pero para el cine tampoco. O sea, ya no se puede salir como hacía John Ford, que hacía además películas en dos días y en tres días, eh, hizo cientos de películas de un rollo, de dos rollos, ya no se puede salir a la pradera, por, por seguir con el mismo ejemplo, confiando en que, en que, que, en que si corren unos hombres por, por una pradera, uno en un caballo blanco y otro en un caballo negro, y se persiguen y, y se pelean a puñetazos y luego luchan por una muchacha rubia, etcétera, etcétera, pues eh, eso, mm, eh, en una época en que, en que el cine era una expresión de pioneros primitiva, y los espectadores eran también pioneros como tales espectadores y espectadores primitivos, pues entonces se podía aceptar. Y había casi casi una relación inmediata, directa, entre la realidad, la realidad que recogía la cámara y la imagen que producía la cámara. ¿no? Pero hoy eso es eh, imposible. El autor, es, el autor de cine, es decir, es irremediablemente un hombre culto. Eh, hace años todavía cuando yo entré en la escuela de cine hace bastantes años pero en fin, tampoco entonces siempre había, todavía existía en la profesión, por lo menos en la profesión española siempre existía la opinión de que al fin el cine no se aprende en la escuela te decían los que yo llamaba de Sevilla Films no porque trabajaran todos en Sevilla Films sino porque Sevilla Films, incluso por su nombre pues eh, para mí eh, eh, era un poco ej ej ejemplo del tipo de cine que, que no nos gustaba entonces estos decían, estos profesionales decían: el cine no se aprende en las en las pizarras. El cine hay que estar en el rodaje llevando bocadillos al director y cafés y pasar muchas penalidades y como hizo John Ford, que es verdad, barrer el estudio cuando se iban todos con agua y con serrín para que al día siguiente estuviera limpio. Pero pero no es cierto ya, ya no es tiempo de pioneros. Ya ahora se aprende todo y lo que no se aprende, lo que no se aprende o se aprende de una manera a, autodidacta y siempre la figura del autodidacta a mí me ha producido, me ha resultado patética los autodidactas, pues gente normalmente, sobre todo en en los primeros años de este siglo y, en, y, en, y a finales del siglo pasado, pues los autodidactas eran un poco como el Julián de la Verbena de la Paloma, gente muy meritoria, muy honrada, muy trabajadora, que apenas habían leer y habían aprendido en la imprenta, y que entonces pues hacían sus pinitos literarios, y algunos llegaron bastante lejos, pero siempre con estos autodidactas que tenían un tremendo valor moral, que nadie se lo discutía, por supuesto, casi nunca el valor literario realmente... Eh, eh, llegaba a ser mm, suficiente ¿no? era moralmente era muy meritorio y literariamente pues eh, pues no era apenas nada con lo cual la, la injusticia social todavía era más grande porque no solamente eh, condenaba a, a la gente a la, a la ignorancia que es yo creo la peor condena a la que te pueden someter sino que además, eh, cuando esas dificultades se superaban a costa de voluntad y de ilusión y de arrestos, pues resultaba que ese señor autodidacta pues, tenía muy poco valor y que a lo mejor otra persona con mucho menos valor moral, simplemente porque había estudiado una carrera o había podido entrar en la redacción de un periódico o lo que hubiera sido, pues esa persona, mal que nos pese, pues producía algo mucho más interesante desde el punto de vista literario que el autodidacta. Bueno, pues lo mismo ocurre con el cine, ya no, ya no caben los autodidactas, hoy se aprende todo y hay del que no lo aprenda y no solamente por sí mismo, porque eh, igual aprenderá por sí mismo muchas cosas a costa de trabajar oscuramente y las cosas que ha descubierto penosamente a su vez, pues luego en una clase, en una escuela, a lo mejor la dirían y tardarían 10 minutos en explicarle aqueso, a, aquello que a él le ha costado 20 años descubrirlo. Eh, esa circunstancia, la sofisticación de los de los públicos, me van a decir ustedes, pues no, no sé qué sofisticación es esa, porque cuando vemos esas películas americanas absolutamente estúpidas, que, que, que son las que realmente se llevan el dinero de las taquillas y el dinero de nuestros bolsillos, etcétera, pues no sé cómo puede usted hablar de, 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 de espectadores sofisticados. Bueno, es una forma de expresarse, ¿no? Eh, el espectador es sofisticado porque hoy, hoy para, para enamorarse de lo que está viendo para seguir lo que está viendo, para dejarse impresionar por lo que está viendo necesita mmm, aquello por lo menos técnicamente esté muy bien que suene muy bien, que esté muy bien montado e incluso ya el espectador que no se fija solamente en eso pues requiere muchas más muchos más valores que el cine primitivo no se los puede dar ya vemos las películas antiguas, las películas mudas, las películas de John Ford de aquellas de un rollo pero eh, nosotros solamente, haciéndonos cargo de lo que era aquello, podemos encontrar mérito, valor y gusto, aunque sí se lo encontramos, ¿eh? porque es como cuando vemos una pintura primitiva de un país primitivo en el centro de África, una escultura, entonces pues eh, nos emociona, nos emociona porque sus limitaciones casi podríamos decir que enriquecen la obra en cuestión, pero no valdrían ni, ni, ni serían suficientes para valorar esa obra hecha hoy, ...o hecha en, en un lugar sofisticado en un, en un lugar desarrollado. Eh, es, hay un ejemplo muy, muy concreto de esto. Cuando en los años 50 y 60 se intentó renovar el género del oeste... ...también por seguir con el mismo ejemplo, pues eh, dijeron, muy bien, hay que hacer películas del oeste, pero para nuevos espectadores... Entonces, hicieron películas del oeste, donde, por ejemplo, como en Solo ante el peligro, donde había un, una razón política, un mensaje político, o había unas razones estéticas o literarias o lo que sea. Entonces, eh, acabaron por aquellas películas también por, por perder el favor de los espectadores, aunque de momento lo tuvieran, por supuesto, porque eh, realmente el género no daba más de sí. El género no daba… o sea, presentar a un pistolero o a un vaquero o a un ganadero con un problema de conciencia y un problema de personalidad y un problema de tal, pues eh, para eso no hacía falta irse al oeste. De eso estaba yendo a las calles de Nueva York o de cualquier ciudad nuestra, por desgracia. ¿no? Y entonces siempre había como... Mmm, se había perdido la inocencia. Se había perdido la inocencia y aquel nueva adaptación del género no era inocente y ya ni nos, ni nos devolvía al, al periodo de la inocencia. Y voy... Eh, porque, bueno, esos países cinematográficamente puede ser que cuenten poco, pero un, realmente si se han acercado con talento y sobre todo con sinceridad moral a, al problema en cuestión, pues seguramente han hecho, como dicen las personas que te lo cuentan, habrán hecho una obra interesante y digna de ver. Ahora, cuando me dicen que es una comedia, no me lo creo. A no ser que sea una película de risa. Entonces, sí, bueno, si es de risa y son graciosos, pues independientemente de que, de que tengan una tradición cultural detrás, y una tradición literaria detrás, y una tradición estética detrás, pues si son graciosos, son graciosos, porque muchas veces la persona menos, menos preparada del mundo es la más graciosa, ¿no? Pero hablando de, no de, de, de risa, sino de sonrisa, pues no me lo creo. ¿Por qué? Porque la comedia implica unos grados de civilización, de cinismo, si se quiere, de brillantez, que no están al alcance de culturas, no, ya no solamente de culturas no muy desarrolladas, sino incluso de industrias no muy desarrolladas. Es muy difícil hacer, por ejemplo, en los países latinos una comedia. ¿Eh? Se pueden hacer sainetes, y el cine italiano y también el cine español han hecho sainetes brillantes y memorables. Pero, pero más allá del sainete, esa comedia sofisticada, donde los personajes son ideales, no reales, aunque mmm, pretendan pasar por, por a, a ciertos puntos reales, esa comedia eh, es muy difícil de hacer, incluso en países latinos culturalmente desarrollados, como puedan ser Italia o, o España, o, o incluso la, el sudeste francés, o sea, Marsella y toda la de esto. Normalmente sí, hay una tradición ahí muy grande del Sainete y el sainete se hace muy bien, pero esa comedia brillante, espectacular, esa comedia, el, el ejemplo es inevitable de Hollywood, pues no se puede hacer. Porque no hay tradición de, de escritores, no hay, no hay actores, no, hay, no, 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 no existe Cary Grant, no existe Audrey Hepburn, eh, bueno, Audrey Hepburn también, pero Catherine Hepburn, no existen directores teatrales como Cucor. Es, es muy difícil. Yo recuerdo aquellas comedias argentinas de los años 40, 39, 38, 40, 41, 42, eh, donde pretendían hacernos creer que Buenos Aires, que por otro parte es una ciudad maravillosa, como todos sabemos, o debiéramos saber pero que Buenos Aires era, pues, pues eh, pues Nueva York, o París vista por, por los neoyorquinos, pues eh, no gustaban, porque no. Preferíamos ver películas mexicanas, de esas de Jalisco Terrajes y Ora Ponciano, que eran muy malas, pero eran, eran chavacanas y grotescas, pero tenían vida y, ten, y eran autóctonas y, y, no, y, no, y no había que perdonar nada en ellas más que, bueno, la... Las, las posibilidades materiales y estéticas que tenían, pero nada más. Eh, la comedia es una obra de estilización y esa es la que de ninguna manera puede ser nunca obra de pioneros. Y el público al que va dirigido, pues esa es su dificultad, que tiene que ser un público a la altura de la comedia. Y en la magia de aquellos años, porque luego tampoco se ha vuelto a repetir con tanta frecuencia... Aquella magia de aquellos años dorados de Hollywood, de los años 30 y 40, consistía en que siendo comedias muy sofisticadas, muy desarrolladas, muy cínicas, por pues, seguir utilizando el mismo ejemplo, pues, eh, pues gustaban a todo el mundo. Gustaban a todo el mundo. Y hasta la persona menos desarrollada socialmente y culturalmente y económicamente del país, menos afortunado, veía a Gary Grant y pensaba que él podía ser como aquel, no lo pensaba, no lo reflexionaba, pero lo admitía como tal. ¿no? A veces, ese espejo que reproduce las imágenes del otro espejo, reproduce las imágenes propias del autor. Esto es muy curioso. Eh, hay autores cinematográficos que llegan a un punto en su vida donde ya no indagan más, no investigan más, y se dedican a vivir de las propias imágenes que un día crearon o inventaron, o sea, a reproducir las imágenes de tiempos pasados firmadas por ellos mismos. Hay muchos ejemplos, es un fenómeno, sobre todo al fin de, de ciertas, de, al final de ciertas carreras, se da casi irremediablemente, y entonces se suele oír o se suele leer, decir fulanito, pues eh, Hitchcock o Buñuel o quien sea, se, se repite, no es que se repita, es que cuando Hitchcock hace Frenesí, pues es que hace una película que ya se sabía, porque la había hecho muchas veces, y que era una mezcla pues de las películas inglesas que hizo en Inglaterra al principio, y de algunas americanas que hizo luego al llegar a Estados Unidos, y Buñuel cuando hace El discreto encanto de la burguesía, o El fantasma de la libertad, pues son películas realmente hechas sobre sus propias películas, ya no tiene, quizá, fuerza física, o no se atreve, o, o, o le falta inspiración, o, o es cómodo. Y entonces, ese espejo que supone la cámara, en este caso, enfoca al espejo de, su, de, su, de, aquellas, de aquellas invenciones anteriores. Bien, la del cine necesita la literatura. La necesita en su justa medida, en su justa proporción, para no caer en... en en imágenes vacuas y estúpidas, como son tantas imágenes de las películas americanas de hoy en día, y de no americanas también, el cine necesita un pozo, un sedimento, una categoría, que, que se lo proporciona a la literatura, cuando se sabe aprovechar de ella y cuando la sabe reflejar bien. Pero, naturalmente, la literatura también necesita al cine. Eh, ese espejo del de Stendhal, precisamente, no puede ignorar al cine, porque el cine está en el otro lado del camino, forma parte de esa vida que trata de reflejar el espejo, y ese espejo no puede eliminar a, un, a seres o a unas imágenes tan importantes, tan trascendentales, de tanto peso en la vida actual como son las imágenes cinematográficas. Aparte de que es imposible, naturalmente, estoy hablando de una, de una voluntad de ignorar al cine, porque de hecho, de hecho, esas imágenes cinematográficas y cuando digo cinematográficas me refiero también lo he dicho ya a las de televisión y a las mismas fotografías simplemente de prensa. Pues esas imágenes han invadido nuestra vida, han invadido nuestra imaginación, nuestra conciencia y esa invasión no le podemos no le podemos poner límites, no le podemos poner vallas. Pero eso es lo que podríamos decir el peso de la, del cine, el peso cinematográfico. Eh, irremediable, natural, del cual el escritor no es consciente. Y no estoy hablando, por tanto, de ese. Estoy hablando de la voluntad que todavía se da y que se ha dado mucho tiempo por parte de estos escritores de ignorar la imagen cinematográfica, de concederle rango, de concederle atención, de molestarse en recogerla, de aceptarla dentro de ese imaginario que está a su vez poblado por la vida, como ya sabemos, y por otras creaciones literarias, por otros relatos, que no son solamente los que él o el que está haciendo el autor. No se puede permitir tampoco la literatura el eliminar esa tercera vía de conocimiento que tenemos desde hace un siglo, como se decía. Eh, intentarlo, y se ha intentado mucho tiempo, eh, es una regresión, es, yo diría, una reacción, es un esfuerzo por volver a la autarquía expresiva que tenía la literatura cuando solo existía la literatura. Y por literatura entiendo literatura y teatro, o sea, relato y teatro. En el fondo, podríamos hablar de un nacionalismo creativo, un nacionalismo que no se refiere naturalmente a que la historia de turno pues ocurra en un determinado lugar, o en una determinada nación, o en una determinada región, o lo que sea. No estoy hablando en ese sentido. Pero dentro del campo de la creación compuesto por muchos campos, a su vez, pues, el atenernos a uno y no querer salir de él, y no querer reconocer nada de fuera de él, y pensar que todo comienza y acaba en él, eso es una forma, una forma eh, pues, eh, pues, regresiva, por hacerlo así, cuando todo alrededor de esa pequeña parcela nuestra está inundado de esas imágenes cinematográficas, queramos o no queramos. El... La literatura no puede ir ya más. Nunca pudo ir. Pero ahora menos que nunca. La literatura no puede ir detrás de la literatura. ¿Mm? La literatura puede y debe ir detrás de la vida, naturalmente. Pero la literatura que va detrás de la literatura eh, está pendiente de la literatura, no está pendiente de la vida. Entonces, eh, al estar pendiente de otra obra literaria o de otro estilo literario o, o de una tradición literaria ¿eh? y prescindir de, de, de la realidad circundante en la cual está inserto el, cine, inserto el cine, pues esa obra literaria que sigue la literatura se convierte hasta cierto punto o trata o tiende, mejor dicho, a convertirse en una obra paródica. Lo cual, en términos literarios, no es ni malo ni bueno. ¿eh? Tengo que explicarlo, sobre todo cuando pongo algún ejemplo. Eh, un poco a la manera de. Y la obra paródica siempre tiende a la diversión. Una obra paródica, cuando digo diversión, no me refiero a que produzca carcajadas, ni a que sea un éxito cómico, por favor. Pero cuando leemos un libro... Que nos, que nos remite a otros libros, al final de los cuales a lo mejor está la vida, pues lo que pedimos es que esa, ese invento, esa fórmula sea divertida. No en términos de que resulte graciosa, insisto, pero sí que esa fórmula nos produzca un cierto gozo independientemente de lo que cuenta. Un ejemplo perfecto es La familia Pascual Duarte. Yo la he leído varias veces. Y ni siquiera cuando la leí la primera, yo entonces no sabía por qué me pasaba aquello, pero lo intuía. La familia de Vázquez Duarte donde se cuenta un horror tras otro. Pero, si, en fin, no, no, si estuviera cela sería un poco difícil defender esta postura, no se lo digan. Pero siempre me hacía gracia leerla. No me dejaba arrastrar por los horrores de aquel mundo extremeño, con ese personaje de origen portugués, esos crímenes no sé cómo calificarlos, de sudor y de bello y de y de su desarrollo integral. No me producía horror porque no acababa de creérmelo, en cambio encontraba la fórmula literaria fascinante. Eh, eso no ocurre solamente con Cela, con por supuesto. Cela eh. es un hombre que siempre va detrás de la literatura. Es más, incluso él se ha esforzado, y lo ha dicho, y con esto no, trato, no estoy descubriendo ningún secreto, se ha esforzado en decir que él... Eh, quiere seguir la tradición literaria y entonces su, su imaginación literaria pues es una consecuencia de, bueno, ya lo sabemos todos, del siglo de oro español de Solana que era un gran escritor, el pintor, cuando escribía cosa que no se ha olvidado eh, de Ramón Gómez de la Serna quizá en fin, de otros muchos autores, se la va detrás de la literatura con sus inventos literarios con sus inventos literarios son, por lo tanto, eh, parodias literarias y esto no es una crítica es un, simplemente un esfuerzo para definir ese fenómeno de la literatura que evita que evita al, al, al escribirse o al, o al concebirse cualquier contaminación no literaria por tanto incluso en La Colmena que es una novela tan tan pendiente de la, de la terrible posguerra de los primeros años 40 en Madrid hay como un regusto por lo que se cuenta que nos gusta, tal regusto pero nos alejan de la drama, del dramatismo de lo que cuenta eso ha ocurrido con una novela admirable también yo he muy poco leída, que es de que es eh, Madrid de Corte a Checa eh, donde de Fox, Foxar, que es el autor, pues igual, cuenta los horrores de la guerra civil en Madrid aparte de que sea un libro más o menos partidista pero esto es otra cuestión eh, es una magnífica novela pero está tan bien escrita que, que realmente eh, esa, 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 esa literatura de literaturas se convierte en una especie de y nos impide y nos impide conmovernos, por lo menos tanto, como nos, como, como nos conmoveríamos si realmente fuera una descripción descarnada de los hechos, como se suele decir. Hay muchos escritores así, muy importantes, en la literatura española, se pasaba con Bergamín, Bergamín era un escritor muy bueno, buenísimo, Escribía unos sonetos y unos poemas dignos del siglo de oro, fantásticos, y ensayos y teatro y todo lo hacía muy bien, pero siempre era como un escritor, con un escritor con la literatura por delante y por muy comprometidas que fueran algunas de sus obras con la realidad, con el exilio, con, con posturas políticas, pero había una cualidad de escritor que superaba a la de, a la de cronista y a la de, test, a la de testigo. Entonces, eh, Masahu era lo mismo. Masahu curiosamente, además ha sido muchísimos guiones de cine, pero cuando escribe sus libros, pues siempre es... Eh, cuando escribe sus novelas, quiero decir, su teatro, pues es, es un hombre que va detrás de la literatura. Quiero decir con esto que hay un fenómeno muy curioso y que se da en la literatura y en el cine también, y que es humanamente muy respetable. ¿eh? Es el, el escritor, todos los escritores y todos los directores de cine... Han querido ser escritores y han querido ser directores de cine, si no, no lo serían, evidentemente. Pero el que ha querido serlo, luego luego lo es, a veces, olvidándose de aquella voluntad inicial. Y entonces, pues, eh, escribe pues porque un tema le interesa, porque un personaje le fascina, o lo considera ejemplar, o en fin la razón que sea, ¿no? Entonces, escriben los libros no, pens no detrás de la literatura, sino detrás del tema o del asunto o de la circunstancia eh, de que se trate. Eh, entonces eh, Y ocurre igual con el director de cine. Todos hemos querido ser directores de cine antes de serlo, pero pero, pero es muy malo para el espectador y para el lector... Que en el caso del cine veas el esfuerzo que está haciendo el director de cine por hacer una buena película y cuando estás leyendo un libro el lector vea la voluntad decidida de, del autor de ser un, un novelista. A veces lo consiguen y lo disimulan y ya está, pero otras veces no se consigue. Nunca se pasa esa barrera. Esa barrera que la pasaban que la pasan algunos, naturalmente. Baroja, que naturalmente quiso ser escritor y dejó la carrera de medicina, pero luego escribía, decía él, sin fe en la humanidad, y como aburrido, y como repitiendo, pero subyugado por lo que contaba. No había nada entre el lector y lo que contaba Baroja, no había nada. El propio Baroja, eh, que tenía a su vez una personalidad muy, muy grande, como sabemos, pero eh, no era un, era un intermediario, pero no era un, un, un muro, ni una gasa, ni un velo. Eh, yo des... Ramón Gómez de la Serna era lo mismo Ramón de la Gómez de la Serna era quería ser escritor y lo fue y buenísimo además y fue precursor de muchas cosas pero uno lee sus libros y siempre es un escritor un escritor un escritor a la busca de unas imágenes de, de paradojas de, 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 de inventos de todo tipo que hacen suculento sus libros pero no arrebata como ese escritor que piensa que cuando te escribe algo, te describe algo, no hay nada entre lo que te describe y tú. Eso ocurre también en algunos directores de cine. Esas películas maravillosas que parece que están intocadas. Vosotros veis una película de Rossellini y no parece ni que haya cámara ni que haya Rossellini. Entonces, eh, esa cualidad eh, no la da... Es muy difícil superar a, a la voluntad inicial de ser algo el abandonar el superar esa voluntad inicial y luego realmente que lo que se haga, se haga porque, por, por una postura moral de que hay que hacerlo. El director de cine que hace todos los años una película, o cuando puede, pero con mucha frecuencia, quitan también los tiempos pioneros donde todas las filmografías tenían 80, 90, 100, 200 títulos, pero en fin, hablando de nuestros tiempos, ese director que hace todos los años una película o cada dos años hace tres, etc., a mí siempre me ha... Me ha hecho desconfiar, como el escritor que puntualmente cada temporada saca un libro. Porque esa superproducción, hay casos, fenómenos, en la historia de la literatura, Lope de Vega, bueno, Lope de Vega ya sabemos que hizo malísimas obras, aunque otras fueran geniales y maravillosas, como también decíamos el primer día, incluso en la pintura también. ya pintó muchos cuadros pues indignos de él, siempre eran pintura, pero... Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una producción tan grande, Balzac, por ejemplo, pues es imposible mantenerla a la altura, porque la mayor parte de esos libros son libros que son, son un puente entre uno y otro, o repetición del anterior, o son libros que no tenían una razón suprema, indiscutible para ser escritos, o películas, estoy hermanando los dos conceptos, ¿no? Y en cambio lo que ocurre es que el lector, y son muy honorables y está muy bien, y además el señor que escribe todos los años un libro es fantástico desde el punto de vista moral, tiene una profesión, tiene que vivir de esa profesión. O sea que humanamente está súper justificado, pero literariamente no, muchas veces. Eh, esa, esa superproducción, insisto, a mí, pero no es particularmente, me, siempre me hace sospechar. Bien, esto venía, me voy yendo de los temas, si no conviene. Eh, decía que la literatura no puede ir por delante de la literatura. Se supone que cuando alguien escribe un libro es porque hay una razón. Supone el lector. Yo compro este libro y me cuesta dos mil pesetas, o lo que sea, y pienso que lo han escrito porque consideraban que era, que merecía la pena de ser escrito, que merecía la pena de ser leído y que merecía la pena de que se pagaran dos mil pesetas. Eso, de una manera más o menos intuitiva, lo, 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 lo siente y lo sabe y lo exige el lector, y lo mismo puede decir el director de cine. Dice, bueno, a ver esta película, esta película es bueno, pues una más de fulanito de tal, no no porque cuando tú vas a ver una película, cuando alguien te convoca con una película, porque eso es una convocatoria, tú vas allí pensando que merecía la pena de que te convoquen de que merecía la pena de salir de casa, de gastar lo que cuesta una butaca, de complicarte la vida con los aparcamientos y con las cenas y con los niños, etcétera etcétera Y cuando ves que han hecho una película de oficio, porque había que hacer otra aquel año y porque hay que vivir, y hay que, pues entonces, ese espectador se siente defraudado. Hay muy pocas películas, hay muy pocos libros en la vida de un hombre o de una mujer que merezcan la pena de ser escritos y que merezcan la pena de ser... Eh, Editados. Ni el director de cine puede ir detrás del cine, ni, caso que estamos hablando ahora, el escritor puede ir detrás de la literatura, en mi opinión. A no ser que se haga esa esa operación de rizar el rizo, se utilice esa fórmula muy divertida, como digo yo, y muy graciosa. Oh, no graciosa en términos de risa, pero muy atractiva. De, 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 de leer algo que no que no pretende que no pretende parecerse a la vida o que no pretende seguir a la vida pegado a los talones de ella sino simplemente pretende enseñar un ejercicio literario atractivo, bien hecho y, y rentable eh, la literatura solo puede solo va detrás de la vida como el cine van detrás de la vida detrás de la vida, pegados a ella. ¿Eh? Todo todo, todo intermediario, lo que, que lo que se interponga entre la vida y el, y el escritor, ¿eh? pues será, eh, será un impedimento, será un obstáculo. Eh, y el escritor tiene que describir la vida que tiene por delante, naturalmente, y en esa vida interviene, interviene el cine. No digo con esto, por favor, que en las novelas, o en el teatro menos aún casi, tenga que aparecer el tema cinematográfico. O sea, yo ya particularmente, me parece que lo he dicho, no puedo soportar ya más citas de Casablanca, ni más comentarios sobre la infeliz Marilyn Monroe, ni. ni no estoy hablando del cine en ese sentido. No estoy hablando del cine en ese sentido. Estoy hablando de la incorporación de las imágenes cinematográficas que un día nos conmovieron. ...que nos dieron una nueva visión de la vida... ...o de un momento de la vida... ...o de una situación... ...o de una acción... ...o de una circunstancia... Eh, ...la incorporación de esos descubrimientos... ...del cine... ...al quehacer literario... ...y en eso consiste la mayor trascendencia... ...y la mayor utilidad de... ...del cine en la literatura. Eh, la literatura... cuando prescinde del cine voluntariamente, existiendo el cine y rodeándonos el cine, o sus imágenes, por todas partes, ya lo he dicho, está poniendo vallas al campo. Está reincidiendo o buscando una forma de expresión completamente autárquica y autóctona. Cree el escritor que, se, que solamente utiliza parámetros literarios, cree que está haciendo literatura pura. Y no es cierto porque cuando él piensa que está escribiendo un soneto como, como Arcilaso Garcilaso de la Vega o como López de Vega o como... no se da cuenta o el pintor que hoy en día está tratando de pintar como Velázquez no se da cuenta de que Arcilaso de la Vega o López de Vega o Velázquez eran escritores que mm, dependían de su tiempo que se ofrecían a su tiempo que bebían de su tiempo y... Y hoy, si vivieran, Velázquez no pintaría como pintó, y pintó maravillosamente, naturalmente, por eso lo estamos trayendo a colación, ¿no? No pintaría así, porque si fuera el mismo Velázquez, entonces él pintó con arroz a su tiempo, y si viviera hoy, pintaría con arroz a su tiempo, y el tiempo de hoy no es el tiempo de Velázquez. Cuando hace años, muchos años, vamos, bueno, muchos años, cuando se trató de imponer la política propia de los reyes católicos en este país, pues nadie se dio cuenta, o nadie dijo, nadie bueno, se atrevió a decirlo que realmente los reyes católicos de vivir en el año 36 1936, quiero decir pues no habrían sido como fueron en 1480 o, o cuando fueran ¿no? eh, o 1492 por poner otra cifra otra fecha histórica eh, que los reyes católicos en el año 36 pues a lo mejor hubieran sido pues no sé unos reyes a la escandinava Explico Y, naturalmente, eso ocurre con la literatura. O sea, el que trata hoy de expresarse en términos y con parámetros y hacer de una, de una carrera literaria algo que, de, que, que, que sea consecuencia directa y solo de ella, de, de la tradición gloriosa, porque creo que la literatura española es, es mucho más importante de lo que creemos nosotros y, por supuesto, de lo que saben los demás alrededor nuestro eh, pero no se puede, o sea, no no, no está haciendo, no, es, no está actuando como Garcilaso de la Vega, ni como López de Vega, ni como Leopoldo Alas Clarín están haciendo un pastiche en el mejor de los casos, divertido atractivo, pero, pero nada más bien, como ya no sé, como nunca como, como vamos de tiempo Creo que tengo que dar, terminar ya la conferencia de hoy y, y el ciclo. Eh, en definitiva, se puede decir eso, que en el, el, el cine debe intervenir la literatura, que en la literatura debe intervenir el cine, y que las imágenes más valiosas y más modernas y más actuales de los dos, necesariamente, tienen que ser una conjunción de esas imágenes, de esas imágenes que han reflejado un espejo y otro espejo. Eh, y nada más eh, solamente quiero agradecer um, la fidelidad de ustedes que cada noche que he entrado yo siempre me quedaba sorprendido el primer día dije eh, bueno, han venido muchos porque no saben lo que les espera pero luego al día siguiente pues también vinieron muchos y hasta hoy hay también bastantes así es que quedo obligado espero que que haya tenido alguna utilidad todo esto y que haya podido transmitir a ustedes esa fascinación que para los lectores y para los que hacen el cine o los espectadores del cine, pues tiene, tiene ese enfrentamiento, ese choque de las, dos, de las dos maneras de expresarse. Y nada más.